0: es
1: el momento y el lugar se va el día nos abraza la luz de la noche nos invade el silencio de la luna y el cuerpo nos pide amor sensaciones compartidas conversaciones secretas y cómplices la sensualidad inunda el entorno la tranquilidad quiere ser activa la soledad busca diálogo déjanos sintonizarte durante las próximas dos horas siempre nos quedará París con Rosa Vidal
2: Buenas noches, soy Rosa Vidal... ...y esto que comienza... ...por si no lo sabes... ...se llama... ...Siempre nos quedará... París. ...y aquí estamos... ...de nuevo en este caos... ...que a veces es la vida... ...en este... ...absoluto desorden... ...en el que se nos ha convertido... ...nuestra existencia... ...aquí estamos con maletas preparadas para salir otros con miedos a iniciar viajes algunos haciendo mudanzas de corazones, de camas de historias y de vidas otros en cambio quietos sin moverse, inactivos por temores aquí estamos todos nosotros nosotras, vosotros vosotras, ustedes Estamos en esta historia que comenzó hace ya casi ocho años en la que decidimos que hablar de la vida, de los tropiezos y de los desengaños, de las excepciones, de los sueños por cumplir, de los errores, esos errores que caen como una piedra y nos llevan hasta lo más profundo de la Tierra. Esos errores en los que... Aún hoy en día y pensándolo, pensamos, ¿hemos aprendido algo? ¿Hemos realmente aceptado esa excepcional lección? A veces no es cuestión de tiempo, a veces es cuestión de ese clic interno en la mente y en el corazón. Hoy celebramos el Siempre nos quedará París, número 716... Son 716 noches con sus historias, con sus invitados, con temas, con colaboradores, con el equipo, con quien nos habla. Son 716 noches en las que seguimos creyendo que pase lo que pase hay que seguir adelante. Charlie Peña, como siempre, en la mesa de control, en la realización, siempre sonriente, con ese optimismo que le caracteriza, con ese vamos para adelante. Carlos Oriano, introspectivo, servicial, él siempre está dispuesto a echar un hombro o a echar lo que haga falta para sacar el proyecto y la vida adelante, junto a ellos y junto a todos vosotros que estéis donde quiera que estéis en cualquier parte del mundo en esos más de 42, 43, 44 países que se van añadiendo que nos escucháis desde cualquier rincón del planeta todos juntos, revueltos conscientes de que por algún motivo estamos juntos porque nosotros ya sabemos que no creemos en las casualidades si creemos en las maravillosas causalidades creemos en que lo que está para ti ...aunque te quites... ...y lo que no está para ti... ...aunque te pongas. Llevo tiempo reflexionando... ...y leyendo muchas cosas... ...por ejemplo... ...de lo que se publica en las redes sociales... ...de lo que aparecen... ...en los diarios digitales... ...de las noticias... ...de los medios de comunicación... ...y tengo la sensación mía, personal, evidentemente, de que últimamente no encuentro cosas interesantes que me enganchen. No escucho voces o temas que me cautiven, que me conquisten, que me enamoren. Y sí es verdad que grandes profesionales con temas preparados a conciencia, elaborados, gente con un perfil profesional brillante, de los que no se puede ni, ni, ni toser sobre lo que están haciendo, pero yo creo que la vida a veces no es eh, lo preparado que esté un tema, la elaboración que uno haga, es la conexión que uno tiene con su forma de ser, con su visión de la vida, con la filosofía que tenemos de la propia vida, es la propia voz que conecta con la otra persona, lo que hace ese enganche, ese clic, que automáticamente te quedas ensimismado con lo que estás leyendo, con lo que estás descubriendo, con lo que alguien te está contando. Leo muchas cosas, escucho muchas cosas, me pasa, me pasa incluso hasta con la música. Um, veo grandes cantantes, autores, grupos que son extraordinarios y no consiguen engancharme, no, no me emocionan, no hay ese algo, ese pellizco en el corazón que me haga sonreír para adentro y me diga, Dios mío, qué cosa más bonita estoy escuchando. Pero en cambio después aparece una canción por ahí perdida en algún sitio o voy en el coche y escucho la radio. Hmm, hace un mes o hace un par de meses vendí mi coche, un coche que tengo hace un montón de tiempo. Yo no soy especialmente apegadas, apegada a las cosas materiales. Sí me gusta disfrutar, como a todo el mundo de, de las cosas que te producen Satisfacción, bienestar y felicidad Pero me trabajé El desapego hace ya muchísimos años En cambio, para mí De las cosas más especiales eh, Y que más me llenan de felicidad Es conducir escuchando música O escuchando un buen programa de radio O un podcast Pero sobre todo escuchando música eh, Y ahora que no tengo el coche Que la escucho desde otro lugar O desde... Otra plataforma, otro dispositivo. Me he dado cuenta de que no es tanto quien canta, no es tanto quien escribe, no es tanto quien hace un programa de radio o de televisión o quien escribe un libro. Y sí es la conexión especial que tengamos con esa otra persona. A fin de cuentas, es lo mismo que nos pasa en la vida. Es exactamente idéntico lo que nos ocurre cuando conocemos a una persona. Podemos conocer a un ser extraordinario, brillante, con una categoría profesional intachable. Y a mí me ha pasado, he entrevistado a gente que yo eh, he anticipado quizá o he presumido que iba a ser una persona que me iba a enamorar o a cautivar y después no ha sido así. He visto que es un ser humano, como otro cualquiera, pero que carecía de esa luz o de ese enganche del que yo necesito. Yo soy una de esas raras personas, rara avis, que necesita de, de esa cosa tan especial que se llama admirar admirar a la otra persona yo por ejemplo soy incapaz de enamorarme de alguien si no, si no admiro a esa persona y si dejo de admirarla casi por ende empiezo a desenamorarme o lo hago de repente para eh, sentirme en unión con un amigo o con una amiga, necesito admirar a esa persona y eso está unido es inherente a a lo que os estaba contando, a leer, a escuchar música, a escuchar un autor, un programa de radio. Necesito admirar. Y esa admiración no va relacionada con lo que esa persona cobra. Si vende más libros, si vende eh, más música, o si hace más actuaciones, o llena más estadios, o sus escenarios son más altos y casi tocan las estrellas. Para mí tiene que ver con ese algo especial con el alma, con ese duende, con ese pellizco que tiene el alma de la persona. Por eso me ocurre que en cualquier conversación con un ser anónimo o con alguien que acabo de conocer o con alguien que conozco de hace muchísimos años, redescubro el enamoramiento que me producen los seres humanos cuando en su calidad de autenticidad a mí eh, me conquistan. Me conquistan desde el pie hasta... ...el último pelo de mi cabeza... ...me conquistan por dentro, por fuera... ...y de norte a sur... ...me conquista la gente que es auténtica... ...independientemente... ...que venda más... ...que esté más en las listas o menos... Eh, ...en los lugares anónimos y humildes... ...me enamora... ...me seduce la gente que es auténtica... ...y que consigue traspasar mi corazón... ...así que hoy este programa... ...lo, lo quiero dedicar... ...a las personas auténticas a las que aun a riesgo de perder en su camino a personas, a riesgo de perder profesiones, a riesgo de perder cosas materiales, casas, dinero, viajes, coches, a riesgo de perder circunstancias que aparentemente proporcionan felicidad, deciden elegir en ese camino, aun a riesgo de todas esas pérdidas que para algunos son impensables, ...elegir la autenticidad, la honestidad de ser ellos mismos... ...porque seguramente, como he dicho tantas veces... ...les llena más un bocadillo de queso delante del mar... ...con alguien que les hace reír, con una copa de buen vino... ...sentados en la arena o en una roca, viendo una puesta de sol... ...les hace más felices que viajando a, a esos lugares de ensueño... ...que aparecen en los medios de comunicación y en las redes sociales... ...llegando a esos restaurantes... ...que todos hacen fotos... ...para conseguir más likes o más me gustas... Eh, ...o fotografiando esos, esas suites... ...en esos hoteles... ...que todo el mundo pone en sus historias... ...para que los demás digan... ...caramba, qué envidia... ...yo nunca he estado y creo que nunca estaré... ...en, en un lugar así... ...en cambio, estoy delante del mar... ...con la persona con la que quiero estar... ...mirando esos ojos... ...que me hacen carcajadas en el alma... ...que me pellizcan por todos los lados. Así que hoy este programa 716 os lo dedico a vosotros, a ti que ahora me estás escuchando y que sabes que entiendes este idioma del que te estoy hablando, que entiendes mi lenguaje sin haberme visto nunca, sin haber estado tomando ese bocadillo de atún delante del mar o de queso o esa copa de vino sin tomar ese café conmigo, pero sabes el dialecto, ...del que te estoy hablando... ...conoces mi idioma y me entiendes... ...y sabes de lo que hablo... ...y apuestas por la gente auténtica... ...porque al final, siempre lo digo... ...nos vamos a llevar cuando nos vayamos... ...lo mismo que hemos traído cuando hemos llegado... ...que es a nosotros mismos... ...y todo aquello... ...que hemos dejado en la vida de los demás... ...la gente va a recordar... ...muchas cosas... ...pero la gente no va a recordar de nosotros... ...lo que le dijimos... ...ni lo que hicimos... La gente va a recordar de nosotros cómo les hemos hecho sentir. Aún esas personas que hace tiempo no vemos, con las que no compartimos nada, no porque estemos enfadados, sino porque la vida bifurca senderos y traslada caminos y cambia paisajes, cambia telones y escenarios. A toda esa gente que ya no vemos, estoy segura que hay un trocito de ellos en nosotros y un trocito nuestro en ellos. Esa gente que cuando nos piensa se sonríe y piensa, ¿dónde estará? ¿Qué estará haciendo? ¿Qué habrá sido de su vida? Pero, esté donde esté, y sea como sea que la vida le ha llevado a cualquier lugar del mundo, quiero que esa persona sea feliz. Con eso me quedo, con esa gente auténtica.
1: Siempre nos quedará París con Rosa Vidal.
2: Hace tiempo que dejé de preocuparme por lo que piensan y dicen de mí. Ya descubrí que la persona de quien más amor y más respeto espero es precisamente de mí misma. Ya me he cansado de personas banales. Esas personas vacías de emociones limpias y hermosas. Ya no quiero en mi camino a los que cortan las palabras con indiferencia a golpe de cobardía y rencor, a los que tiñen mi cielo de pájaros que nunca vuelan y que jamás lo harán. Me sobran halagos que van vestidos de falsas intenciones, de abrazos que son fríos, de amigos que solo tienen el nombre y no el tesoro, de amores que olvidaron la valentía y la pasión en alguna estación olvidada, sin trenes. Ya no trato de ser coherente y lógica, dar lo que me piden y ser tal como esperan los demás. Ya no me asusta decidir, ya no me asusta cambiar, no me asusta girar mi rumbo, incluso sin brújula o con la brújula averiada, incluso sin reloj, porque hasta un reloj estropeado da la hora exacta dos veces al día. Ya no me asusta romper el mapa, aunque en ese intento me pierda en un país sin nombre ni idioma. Hace tiempo descubrí quién deseo ser, y aun sin haberlo conseguido del todo. Sí que me gusta mi sonrisa, y sobre todo, el brillo de mis ojos. He descubierto que mi locura forma parte de mi alma, más serme fiel a mí misma... ...es el pasaporte que me lleva directamente... ...hasta tu corazón... ...y ahí... ...sí que me interesa llegar... ...a ese país sin nombre... ...con bandera blanca... ...con cualquier idioma... ...que lleve prendido y cosido... ...un guiño de ojos... ...una boca torcida... ...porque está sonriendo... ...he comprendido que me enamoran... ...las personas como tú... ...auténticas... ...generosas... ...valientes... Esas que apuestan todo a una sola carta aunque solo tengan un palpito en el corazón y cien dudas en la mente, las que arriesgan, porque siempre he creído que cuando uno se abandona a los brazos de la vida y apuesta todo, la vida siempre recompensa. Me enamoran las personas que aman de verdad, de verdad de verdad, los que quieren bien, no mucho, bien, los que dejan respirar los que te dejan volar, los que comparten tu vuelo a veces desde abajo y se ilusionan de ver cómo te vas elevando cada vez un poco más de los que deciden volar contigo, pero te dejan el espacio suficiente para que des giro y cambies de dirección si así lo consideras. Me enamoran los amigos que siempre están, esos que aunque no los vea, los siento y los presiento. Que me basta un trozo de pan con queso cerca del mar, al lado de quien me hace reír, con una puesta de sol, tocando la arena con los pies descalzos, brindando con ese brindis de vino al sol, porque todo sigue adelante, porque todo merece la pena, pero porque todo, y sobre todo, merece la alegría. Me quedo con ese abrazo que lo envuelva, que lo envuelva todo, con la luna cuando mi noche es más fría, que me quedo con la gente de acero inolvidable, los que parecen fuertes e invencibles por fuera, pero dentro son puro amor. Me quedo con los que, pase lo que pase, están y estarán siempre a mi lado. Así, con esta gente, abro los ojos y abro el corazón.
1: Here's to you The one that always pulls us through Always do what you gotta do You're one of a kind Thank God you're mine You're an angel dressed in armor You're the fear in every fight You're my life and my safe harbor Where well, the sun sets every night And if my love is blind I don't wanna see the light It's your beauty that betrays you Your smile gives you away Cause you're made of strength and mercy And my soul is yours to say I know this much is true through, you always do what you gotta do, baby, because you won't overcome, when your love pulls down on me. With a little look my way You're the reason that I'm feeling It's finally safe to stay
2: Siempre nos quedará París, seguimos emitiendo este programa 716 ya, 716 ediciones y noches compartiendo con oyentes de todo el mundo, de más de 40 países que nos siguen desde cualquier rincón del planeta. Os decía antes en la presentación de ese texto que escribí hace algunos meses que siempre he creído que cuando uno se abandona a los brazos de la vida para hacer realidad aquello en lo que cree, esos sueños que son tan, tan, tan parte de su alma, que están cosidos al ADN y de los que no podemos desprendernos. Yo creo que cuando aplazamos una y otra vez con excusas que tienen que ver con el no sé si seré capaz de hacerlo, tengo miedo, creo que no es el momento, tengo que esperar un poco más. Cuando vamos aplazando todo eso, lo único que estamos haciendo precisamente es ralentizar la realización de ese sueño que forma parte de nuestro ADN que es algo inherente a nuestra piel, a nuestra alma y que llega un día en el que descubrimos cuando nos sentamos con nosotros mismos, cuando no hay escaparate, cuando no hay redes sociales, cuando no hay máscara, cuando no hay ni tan siquiera apellidos, estamos solos frente a nosotros y nos decimos, es ahora, ahora o nunca. Siempre he creído que cuando nos abandonamos, con cien dudas en la mente y un palpito en el corazón, la vida nos coge como en esa prueba de confianza que a veces algunos hemos hecho de lanzarnos hacia atrás, creyendo que nos van a recoger, pero sin tener la certeza de que eso va a ser así. La vida a veces es así de jodida y de encantadora, que nos dice, lánzate, pero no tengas toda la seguridad de que va a ser así, porque en esa prueba de confianza realmente... ...no estamos pidiendo confianza y fe a la propia vida... ...sino a nosotros mismos. Y esos brazos simbólicos... ...en forma de personas que nos acogen y nos recogen... ...en ese lanzamiento que hacemos de espaldas... ...es la gente que aparece... La gente que va tejiendo con luces ese camino en el que hasta hace quizá horas, días, semanas, meses o años no creíamos ver la luz. Pues sí, doy fe de que aparecen esas personas y no es teoría. A mí me ocurrió con este programa de radio. Decidí realizar el sueño y esas personas en forma de luz, en forma de abrazos y de confianza aparecieron en mi camino y me dijeron, aquí estamos, si necesitabas otra excusa. ...para no seguir... ...aquí tienes una justificación... ...para hacer lo contrario... ...porque estamos aquí por ti. Hoy tenemos a un amigo... ...en Siempre nos quedará París... ...que ha estado viajando con nosotros... ...infinidad de veces... ...que ha compartido muchas horas de radio... ...muchas horas de vida, muchas emociones... ...él es Carlos García Almonacid... ...es experto en inteligencia emocional... Es una persona de esas que nos dejan eh, el alma de una manera predispuesta a aprender, a comprender y a querer saber mucho más. Es de esas personas que las escuchas y te quieres quedar un ratito más y arañas unos minutos más al programa de radio y te cargas un bloque de publicidad porque crees y sabes en lo más profundo de tu corazón que a los oyentes va a ser una vitamina para, para el alma. Él es conferenciante, es formador, ha viajado por más de 55 países, tiene mil historias para contar, tiene sus anécdotas que, que son también eh, maravillosas y encantadoras y él había escrito eh, muchas veces en sus eh, posts, en sus textos, todo lo que tiene que ver con la vida, con las emociones, con la inteligencia emocional, pero ahora los ha reunido, ha concentrado toda esa sabiduría en un formato de libro. El Carlos García Almonacid está aquí con nosotros y nos lo va a contar, nos va a hablar de ese libro, 12 pilares del cambio. Carlos, muy buenas noches, ¿cómo estás?
0: Muy buenas noches Rosa, nada, ¿Cómo? increíblemente bien. Encantadísimo de escucharte de nuevo, como siempre. O sea, Pasejar por las calles de París contigo durante las noches es una de las cosas más bonitas. Y hoy estoy encantado para presentarte a, a mi bebé, o sea que encantadísimo.
2: Carlos, nosotros, como bien saben los oyentes, realizamos el programa Desde las Islas Afortunadas. ...desde las Islas Canarias... ...desde este archipiélago que pertenece a España... ...y lo cuento porque hay muchos oyentes... ...que pusieron y eh, que ponen... A, ...a Canarias en el mapa a través del programa... ...que no conocían de su existencia... ...y que pues, sintieron la curiosidad y se fueron a buscar a ver dónde estábamos en el globo terráqueo y nos situaron. Me pareció maravilloso que escuches algo o me parece maravilloso que leas algo y busques eh, el origen eh, geográfico... ...y que te sitúes dónde está esa persona, ese libro, ese programa de radio. Tú estás en la Tacita de Plata, para los oyentes que estaban escuchándonos desde fuera de España, estás en Cádiz... Eh, en esa parte maravillosa que es el sur de España? No sé si estás por trabajo, estás de vacaciones o un poco de todo.
0: Bueno, eh, para mí los viajes siempre son la suma de ambas partes. ¿no? Siempre si hay un poquito de trabajo también tiene que haber un poquito de placer. Entonces hace algunos días llegué a, a la ciudad de Valencia a, a grabar mi audiolibro en un estudio de música profesional y, y bueno necesitaba que lo, le pusieran su banda sonora eh, dramatizar los textos llevarle a, a darle vida al texto y aproveché pues para recorrer como tú dices ¿no? esta tacita de plata esta esta costa gaditana eh, lo que llaman el campo de Gibraltar y, uh -huh. y he estado haciendo una ruta desde Gibraltar hasta Cádiz que terminará mañana en Sevilla así que estoy encantado estoy ahora mismo en, en, en el centro de Cádiz como quien dice por si escuchas así como un pequeño tránsito de, de caminantes, ¿Sí? pues son las personas que están aquí en, en las callecitas del casco antiguo de Cádiz.
2: Qué bonito es Cádiz. Es precioso y a, además aprovecho para decir a los oyentes que no lo conocen, que nos escuchan tanto en España como fuera, para que en cuanto tengan oportunidad y, y, y lo puedan hacer, lo visiten. Y yo siempre he contado a mis oyentes, como me dijo hace mucho tiempo una persona, y yo soy alicanaria, porque nací en Alicante, uh -huh. soy valenciana, pero me vine con veintipocos años a las Islas Canarias y me siento tanto de un sitio como de otro. No puedo decir que me definan y que me considere más alicantina o valenciana más que canaria o, o tinerfeña o chicharrera porque porque forma parte de mi personalidad. Así que me hace mucha ilusión cuando he visto, además en tus redes sociales, que estabas precisamente grabando en mi tierra porque, sí, porque vale. hay una sensibilidad y, y unos profesionales maravillosos. Entonces, Carlos, estás eh, metido ahora en harina porque escribiste este libro, Doce pilares del cambio, con un subtítulo precioso que me gustaría que contases tú.
0: Bueno, eh, la idea de, de escribir un libro, yo siempre digo que yo estoy en estado de flow permanente. O sea, llevo en estado de fluidez desde hace prácticamente 11 años, ¿no? Desde que tomé la decisión de, de acercarme a lo que me gustaba, a lo que me apasionaba, y a dejarme llevar por lo que sentía, más que por lo que debía o lo que quería hacer, ¿no? Esta ha sido mi, mi, como si dijéramos, mi, mi deriva de profesional, que poquito a poquito se fue traduciendo, pues eso, en ¿no? un conferenciante con más de 873 conferencias a sus espaldas en los últimos seis años, con muchísimos viajes, con muchísimas experiencias de vida y, y con muchas historias que contar. Entonces, la, la diferencia de la marca del el hecho de que en un momento dado yo me doy cuenta de que todas estas historias no solamente fueron capaces de transformarme a mí, sino que, que son capaces de transformar a, a, al que se convierte o a la que se convierte en protagonista ¿no? de cada una de estas historias. Y recuerdo que hace varios años recibía pues prácticamente a diario a través de mis redes sociales, en todos los posts que iba compartiendo, no como haces tú o como hago yo no en esos textos que en, en un momento dado eh, surcan nuestra mente y queremos compartir, pues recibía muchos mensajes del tipo, oye, ¿no te has planteado escribir un libro? ¿No te has planteado compartir todo esto? Y digamos que sí, hace dos años, eh, fruto del maravilloso confinamiento, que para mí fue una verdadera bendición, pues encontré el tiempo y la energía necesaria para sentarme frente al papel en blanco y comenzar a poner orden ¿no? a todas esas historias que durante prácticamente 11 años habían escrito en servilletas, en cuadernos de viaje, eh, todas aquellas conversaciones con, con, con personas tan interesantes del planeta dieron forma finalmente gracias a que el tiempo se paró y a mí me permitió tener tiempo. ¿no? Por primera vez en mi vida, en estos últimos 11 años, tenía la posibilidad de, de crear desde, desde la paciencia ¿no? y desde, y desde estar tranquilo eh, frente a un texto, ¿no? frente a un papel en blanco. Uh -huh. Y así surgen los doce pilares del cambio.
2: Estaba, Estoy mirando eh, en las redes sociales Cómo ha sido colgando todo el proceso de, de, de bueno, de realizar la parte que tiene que ver con la voz Porque no es habitual uh -huh. que cuando alguien escribe Le ponga la parte sonora eh, Este libro se está convirtiendo en un audiolibro eh, Yo que voy colgando muchos audiolibros En formato pequeñito en, en los canales Tanto en Spotify como en, en en iBox e voy colgando esas pequeñas eh, botellitas de sonido que digo yo para que los oyentes... Porque no es igual, fíjate, hace días escribí algo yo, un texto mío, y me dijo una oyente algo que es verdad. Cuando me escribió me dijo, ahora que lo leo, este texto, como te lo he escuchado a ti decir en antena, lo leo y soy capaz de reproducir en mi mente tu voz leyéndolo. Es. Y me di cuenta digo, qué importante es para los oyentes, en este caso los lectores, cuando cuando tienes el audiolibro, que no solamente puedan leer, sino que seas tú, como la persona que lo ha escrito, quien le dé ese toque de emoción, esa profundidad, porque es como una inyección que llega directamente a la mente, al oído, al alma de la persona, me parece que es una de las maneras más bonitas de, de leer, transformarlo en audiolibro Y no sé si tú de, de momento eres consciente De la repercusión que puede tener En las personas que te siguen, Carlos
0: Pues Rosa, ha atado totalmente en la clave eh, Bueno, el, el libro de los 12 pilares del cambio eh, Estuvo disponible, ¿no? O sea, comenzó a estar disponible Hace aproximadamente un mes Y en un mes, pues básicamente Casi mil libros han volado por medio mundo y conforme empecé a recibir el feedback de, de los lectores que yo no los llamo lectores, yo los llamo viajeros los viajeros del libro el eh, feedback que se repetía era oye Carlos, me está pasando una cosa con tu libro que no me había pasado nunca yo soy una gran lectora o soy un gran lector y siempre que leía un libro eh, era mi voz, mi propia voz la que resonaba en mi mente lo uh -huh. contigo me pasa que, que lo leo y la voz que escucho es la tuya claro. Y, y claro, aquí por ejemplo en, te pasará como a mí o sea, somos conocidos por nuestras voces ¿no? Claro. Como, como radiofonistas, como conferenciantes entonces las personas tienen la posibilidad de poner tu voz a lo que están leyendo y a partir de ahí yo sentí que, que, que debía ¿no? al mundo el, el, el teatralizar el verbalizar, el, el poner todas estas historias que son historias propias en, en mi propia voz para, para poder transportar si, si quisiéramos incluso algo más a, a las personas que se adentran en el libro, en, en este viaje al interior que, que supone los dos ejemplares del cambio. Y en ese camino pues, me encontré con dos músicos de Valencia maravillosos que son de y Mystic Han. Uno es compositor de música clásica a través del piano y el otro es productor y compositor musical de un instrumento también de fascina que es el Hang una especie de platillo volante y una percusión que, melódica y justamente hoy me estaban enviando pues algunas de las pruebas ya del audiolibro en el que ellos están leyendo, escuchando el libro y aportando desde sus propias sensaciones pues toda esa música que, que sirve de base no para cada una de las historias. Yo pienso igual que tú, creo que un audiolibro es una herramienta más que complementa no con otro sentido más que es el sentido del oído eh, pues pues el proceso de escritura o el, o el proceso de lectura de un libro. Yo creo, tengo la sensación, también se me están poniendo los pelos de punta, porque creo que el audiolibro va a ser, sin ninguna duda, una herramienta muy, muy poderosa de transformación, ¿no? Que es lo que pretende ser este libro, una herramienta de transformación que acompañe al viaje al interior que cada ser humano realiza en su vida, ¿no? Como el viaje más fascinante que existe.
2: 12 pilares eh, del cambio, eh, supongo que tiene alguna simbología, no sé si eh, es difícil resumir esos 12, aunque sea modo de guiño para, para el, el oyente, Carlos, 12 pilares del cambio que tienen que ver con qué exactamente.
0: Bueno, pues así como de manera resumida yo voy a tratar de explicar eh, en qué consiste el libro, porque es realmente eh, no es un libro que se lea. Por eso yo no llamo a las personas que lo leen lectores, lo llamo viajeros. El libro, eh, la primera frase del libro es una pregunta, el, el libro comienza con una pregunta que es ¿qué quieres hacer? Esa frase la escribí en, en una cafetería de San Petersburgo, en Rusia, un uh -huh. 21 de mayo del año 2010. Y en aquel momento, ni en el mayor de mis asombros, yo me imaginaba que en algún momento aquella sería la primera frase de mi libro. Pero resultó que sí. En aquel momento yo pasó por mi mente la idea, oye, si alguna vez escribo un libro, va a comenzar con esta frase. Y al final, el libro es un libro que, que se vive. Es un libro que se vive a cada página. El libro, yo le recomiendo a todas las personas que lo viven, que le den el tiempo necesario para que él genere su magia. Eh, es un libro que pretende conversar, que va a hacer muchas preguntas, eh, que nos va a poner frente al espejo en, en ocasiones en otras ocasiones nos va a poner frente a las cuerdas, y en otras ocasiones incluso te va a invitar a que, que los cierres y a que salgas a la calle o, o, o a que realices alguna serie de ejercicios para que, para que eso transforme. Y la manera en la que está preparado pues son 12 capítulos, que son 12 pilares, que tienen que ver con, con los 12 aprendizajes más importantes que yo viví bajo mi propia experiencia, en mi propia piel y que fueron capaces de transformarme a mí y que sin ninguna duda son capaces de transformar a quien se, se ve inmerso en este viaje al interior ¿no? que es el libro de los 12 pilares del cambio yo creo que, que por el feedback que yo estoy recibiendo eh, el libro va a convertirse en una herramienta muy poderosa y, y del que seguro, seguro que se va a hablar muchísimo porque la gente lo está haciendo suyo ya en el momento en que uno escribe un libro deja de ser de uno mismo y, y, y pasa a ser algo fruto de la inteligencia colectiva, donde cada persona pues, le da su propio su propio ser, le da su propio espacio. Hay libros que están volando por Guatemala, por Canadá, por Estados Unidos, están en playas, acompañando tardes con copas de vino, eh, música relajante momentos en la montaña, en la playa, de conexión con la naturaleza. Y es fascinante, ¿no? Una manera de viajar eh, prácticamente sin moverse del sofá y, y en el que yo siento que puedo estar en tantos lugares a la vez, y a veces pues, me pone la carne de gallina.
2: Estaba escuchándote, Carlos, y claro, imagínate si yo sé de lo que me estás hablando, que las personas que nos dedicamos al mundo de la radio, y más en la radio de noche, y la radio que, que no aborda temas cotidianos o convencionales, sino que habla de temas que tienen que ver con el ser humano, con la naturaleza humana, con la vida, con la inteligencia emocional... Eh, yo que he trasladado a través de los programas y de mis audiolibros mi voz por cualquier parte del mundo, yo sé lo que es recibir mensajes absolutamente conmovedores de personas que te cuentan que cuando te escuchan en un audiolibro sienten un alivio, una paz interior, sienten que hay algo que les estás contando tú y que no es igual que cuando ellos lo leen. Eh, estaba pensando, mientras que te estaba escuchando, que hace unos días eh, estuve en... ...en Ikea... ...haciendo unas compras... ...y me pasó una cosa curiosa... ...y es que pedí... Eh, ...que una de las personas que trabajaba allí... ...me ayudase a una lámpara que no encontraba... ...y lo hizo muy mal... ...muy mal encarado... ...parece que no le apetecía nada venir... ...me sorprendió... ...pero una vez que me atendió... ...pues yo seguí con mis compras... ...al momento eh, necesitaba otra cosa... ...y una chica... ...vino a ayudarme... ...que trabaja allí también... Era todo lo contrario, una disponibilidad, una sonrisa, vino conmigo, si quieres me quedo hasta que lo encuentres y a los diez minutos volví a encontrar a la primera persona, al chico que me había atendido tan mal. En este caso estábamos en un pasillo hablando y de malas formas nos dijo que nos quitáramos del pasillo porque tenía que pasar a coger algo. Me giré y al ver que era la misma persona, yo pensé, este está recibiendo un sueldo por atender a las personas. Y atender a las personas es mucho más que dar un artículo, un producto. Es trasladar también amabilidad, cortesía, simpatía. No me pude resistir y me giré y le dije, nos puedes decir que nos quitemos del pasillo y lo puedes hacer de una manera amable. No somos un mueble, somos personas. No me contestó. Y el motivo por el que pasaba a ese pasillo y por el que le molestábamos era porque iba a coger gel hidroalcohólico, es decir, podía haber ido a otro pasillo a buscar otro dispositivo y no precisamente ese donde estábamos nosotros hablando. Su compañera que vio aquello se acercó a nosotros y nos dijo «Os pido disculpas en nombre de mi compañero, no son las formas, le he llamado la atención, pero no hay manera de que entre en razón. Le he dicho una y otra vez, no solamente hoy, que no es manera de tratar a las personas». Eh, pero no entra en razón y nosotros nos, nos planteábamos y decíamos y sigue trabajando y atendiendo a las personas y cobrando un sueldo lo trasladé al día a día, a la vida y esas posturas, esas personalidades ese tipo de carácter de gente insatisfecha eh, hasta cierto punto incluso pues amargada, infeliz nos lo encontramos siempre en muchos lugares, Carlos y a pesar de que seguramente serán más los que nos tratan bien siempre nos dejan, a mí me dejan siempre la reflexión de, de entender, siempre es posible entender a una persona que trata mal a los demás Porque esto es en su puesto de trabajo Pero yo creo que de la misma manera que dicen que nadie conduce o lleva su coche, maneja su coche De forma diferente a como es en su vida con las personas o a como maneja su vida Creo que las personas que son así en su puesto de trabajo También lo son así con sus seres queridos y en su día, en su día a día cotidianamente ¿Tú, ¿tú crees que es posible que alguien sea así en su trabajo y no lo sea en su vida?
0: Yo, bueno, el, el, lo primero que voy a decir, en eh, lo que decías de tus audiolibros grabados, que decías, oye, a través de la voz, ¿cómo llegamos a las personas? Yo te iba a hacer también el, el decirte, de, ¿y qué voz tienes, Rosa? <risa> que es una Gracias. Voz que, que tiene esa capacidad de llegar al interior, pero de una manera como si dijéramos, directa, ¿no? o sea, sin sin barreras, sin muros, que creo que es lo que lo que el sentido de, del oído nos permite, ¿no? el traspasar muchas muchas franjas, muchas creencias, e ir directamente a donde va, que es a la emoción. Y en relación a lo que me dices, pues, pues tiene mucho Carlos, sentido. Carlos, perdona,
2: que te voy a dar una cosa. Ahora que me has dicho esto, te voy a dar un regalo en antena que tú con él haces lo que quieres. Yo te lanzo esta bola ¿Vale? de energía y tú con él haces lo que quieres. Yo creo, siempre he dicho que aparte de escribir, que lo necesito aunque no lo publique desde que era una niña, para mí mi herramienta más, quizá más poderosa o que tenga una energía más, más blanca o más potente es la voz. Yo te ofrezco y te regalo para si quieres incluir algo con mi voz en tu audiolibro, un pequeño fragmento de algo, un pequeño prólogo, una pequeña parte final, lo que tú quieras, en tus manos lo dejo si lo necesitas.
0: Bueno, pues yo te voy a aceptar el testigo porque eso sería un verdadero lujazo, vamos, o sea, sin ninguna duda, por supuesto, aceptado el reto, aceptado el, el regalo y aceptado el ofrecimiento, vamos, sin ninguna duda, me encanta.
1: Pues me quedo a tu
2: disposición para cuando tú quieras, me dice Rosa, necesito que hagas esta pequeña grabación, la grabas, me la envías, la envías al estudio... Si necesitas que vaya al estudio, voy. Lo que tú quieras, en el, en el tamaño, en el texto, en el formato que tú quieras, yo te regalo eh, mi voz para que viaje con, con tu audiolibro y contigo donde quiera que tú vayas.
0: Pues me encanta, me encanta, maravilloso. Ah, bueno, bueno, ahora ya tengo el cerebro así como brrr, moviéndose ahí a, a toda velocidad. Buenísimo.
2: Muy bien, me alegro y... mucho, Carlos.
0: Y bueno, y en relación a lo que decías, ¿no? De, de cómo las personas se comportan, ¿no? porque al fin y al cabo es una forma de comportamiento, una conducta o un patrón ¿no? que seguimos, yo me voy a ir a, a un pasaje de uno de mis viajes en los que llegué en, en Nepal a la ciudad de Katmandú y en Katmandú hay un monasterio que se llama el monasterio Soyambunat y allí tuve el, el, el honor o el privilegio de conocer a uno de los monjes superiores de ese monasterio y en referencia, hablábamos a, en referencia a algo parecido a lo que tú estabas diciendo ahora, no el, el por qué eh, hay ciertas personas que parece que siempre están enfadadas con la vida, ¿no? o resentidas, o, 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 o tristes, y, y eso les, les hace pues eso comportarse de una manera dura hacia los demás. Y este monje tuvo una respuesta para mí que, que para mí fue contundente. Él me dijo, mira, Carlos, las personas tratan a los demás como se tratan a sí mismas. Por eso yo nunca miro a las personas con rabia cuando de repente lo que recibo de ellas es pues, un tipo de emoción así, no desde la radio. Es lo que siempre siento es pena, es tristeza, porque me imagino cómo es el interior de ese ser humano, cuál es el diálogo interno que esa persona está, está teniendo consigo misma. Porque la conversación externa es simplemente un reflejo de la conversación interna. Ahí es donde uno se da cuenta ¿no? de que los venenos de, de la sociedad, que son la queja, la preocupación, la envidia, eh, la ira, pues están tan asentados en, en vidas que de alguna manera nos están decepcionando que al final la única forma de, de salir de esa mala relación con el entorno es mejorar la relación con uno mismo. Y, y esta es para mí la clave de todo, que usamos muchísimo tiempo de nuestra vida en tareas mundanas, invertimos muchísimo dinero en, en cosas materiales sin darnos cuenta de que realmente el verdadero cambio y, y, y la verdadera herramienta de equilibrio para sentirnos en paz, estar tranquilos, eh, navegar por la vida en, con total tranquilidad relacionándonos bien con los demás y con nosotros mismos es mirar hacia adentro y usamos tan poquito tiempo en mirar hacia adentro y queremos que sea tan rápida esa mirada para que todo cambie automáticamente es imposible ¿no? en la velocidad de, de, de la vida que nos estamos marcando ahora. Si uno finalmente se da cuenta de que lo único que necesita mejorar para que mejore su vida es su relación consigo mismo o consigo misma, el mundo cambiaría completamente, porque ya todas esas conversaciones externas como la que tú tuviste con este chico no en este centro comercial eh, ya sería diferente, porque no, no sería necesario, no hay ninguna necesidad de mostrarle al mundo este enfado. Y lo último es que la inmensa mayoría de las personas que tratan mal a los demás realmente lo están haciendo como respuesta a una necesidad que sienten, que es la necesidad de afecto. Están tratando de mostrarnos que están enfadados con el mundo y que necesitan de alguna manera ayuda, porque hay algo que no está completo en ellos. Este, este es para mí el reflejo más bonito y lo que me permitió también, como quien dice, perdonar estas conductas ¿no? que, que en algún momento me generaban malestar por una mala atención o porque o cuando vas conduciendo y de repente te saltas un stop y te empiezan ahí a morder, parece que te van a matar. Pues esa es la, la como si para mí, la reflexión, que es el tratar de ver que esa rabia normalmente es simplemente el disfraz de la tristeza, ni siquiera es una verdadera rabia. Es una tristeza disfrazada de
2: rabia. Porque, Carlos, ¿cuáles eh, de los doce pilares del cambio, eh, yo siempre he creído que, mm, lo tengo claro cada día más, que hay personas eh, con una sabiduría tan, eh, tan bonita, tan extraordinaria, que a veces un simple hecho de una conversación, cruzar un intercambio de palabras, eh, les puede hacer y nos puede hacer cambiar ...muchas veces la vida... ...y las decisiones que tomamos... ...hay conversaciones... ...de cinco o diez minutos... ...que son más potentes... ...que relaciones de personas... ...de diez años unas con otras... ...porque han vivido una relación anestesiada... ...porque han recibido quizá... Eh, ...lo que tú estabas diciendo... ...tristeza, enojo... ...siempre he creído que hay personas... ...que tienen la capacidad de cambiarnos... Eh, ...por una conversación... ...y tú que viajas tanto al interior de las personas que te has preocupado tanto de conocer ese viaje interno, de cómo son, de qué, por qué motivo la vida les ha llevado a donde están. Porque muchas veces hay gente que está donde está porque han vivido cosas determinadas. Ya decían que yo soy yo y mi circunstancia, ¿no? Eh, no todo sí. está justificable en la vida, no todo el daño que hacen los demás a otros es, es justificable. Pero sí que es verdad que hay personas que cuando te cuentan su historia y conoces por qué están ahí entiendes muchas cosas y seguramente aprendemos a no juzgarles. Pero la pregunta que te quería hacer es, ¿cuántas veces me cuentan los oyentes que cuando sufren una infidelidad, una deshonestidad, una deslealtad, en personas en las que confiaban, personas a las que querían, que ponían las dos manos en el fuego por ellas eh, y reciben ese pago, eh, ¿qué hay que hacer en este caso? Hay que entender, Carlos, que eso que estamos viviendo ¿Tenemos que vivirlo? ¿Es un proceso de aprendizaje que tiene que vivir tanto el que hace esa deslealtad como el que la vive? ¿Hay que girar el camino y tomar otra dirección? ¿Hay que quedarse con esa persona para que aprenda? ¿Qué es lo que hay que hacer?
0: Mira, pues, Rojo, me encanta que me hagas esa pregunta porque precisamente uno de los capítulos del libro, uno de los pilares esenciales, que ya, vamos su título es Cuando las cosas no funcionan. Y en ese punto es donde realmente eh, explico que, que lo primero que tenemos que ver es la normalidad de las cosas que nos ocurren en la vida. Normal, ¿no? Normal. Cuando de repente ocurre uno de los grandes desastres, ya sea por una historia de mierda, de salud, o de dinero, o de amor, las historias, y perdóname la palabra, las historias de mierda sí, sí. siempre tienen que ver con estos tres puntos, eh, la primera reflexión que, que nos llega a todo ser humano es Ay, ¿por qué a mí? ¿por qué me ha pasado a mí? ¿por qué me ha pasado que me hayan puesto los cuernos? ¿por qué me ha pasado que se me haya muerto este ser querido? ¿por qué me ha pasado que haya perdido este trabajo? ¿por qué me ha pasado que me haya venido esta enfermedad? y oye, no tiene que ver con ninguna razón la pregunta no es ¿por qué? la pregunta es, es que no te ha pasado a ti solo no te ha pasado a ti sola nos pasa a todos los seres humanos del planeta porque nos podemos llegar a dar cuenta de que no existe una vida sin problemas y no existe ni una sola relación sin conflicto. Eso es una quimera, es un deseo, es un anhelo, eso no forma parte de la vida. La vida tiene subidas y bajadas y siempre donde hay relaciones va a haber conflictos y donde va a haber vida va a haber problemas. La pregunta realmente es, oye, en vez de por qué, voy a sustituirlo por qué. ¿Qué voy a hacer con esto que me ha pasado? Entonces, el punto número uno es analizar, oye, ¿este problema que me está sucediendo tiene solución o no tiene solución? Si tiene solución, pues ya sé lo que tengo que hacer, ¿no? Voy a tener que pasar por un periodo de duelo, por un periodo de, de transformación, de reconstrucción, que es doloroso, porque el dolor es necesario, pero todo lo que se escape del dolor y se convierta en sufrimiento va a ser una elección propia, va a ser, oye, eh, quiero seguir en, este, en esta herida ahondando un poquito más. Si el problema no tiene solución, como puede ser, por ejemplo, la muerte de un ser querido, como puede ser alguien que se ha ido y que ya no quiere volver, la única forma de poder trascender y avanzar en una vida que ya de por sí es cortísima es la aceptación. Bueno, ya está, se murió. Bueno, ya está, se fue. Ya, bueno, Ya está, decidió tomar su camino. Soy un ser individual que nació solo y se irá solo. Y las personas que me acompañan en mi vida están conmigo un ratito, ni siquiera son mías, no las poseo. Tenemos como una especie de extraña sensación los seres humanos de que todo lo que tenemos en la vida es nuestra posición. Y realmente no tenemos nada porque nacimos en pelotas, nos vamos a ir en pelotas. Y lo único que nos vamos a llevar con nosotros son los recuerdos, las memorias, las experiencias vividas. Y que el resto, todas las personas que hemos tocado en la vida, todas las cosas materiales que hemos poseído, la vida no nos, no, no nos la vende, solamente nos la alquila durante un periodo de tiempo. Entonces, si tú logras vivir tu vida como si estuvieras de alquiler, todo sabe distinto, porque sabes que lo tienes que disfrutar porque no es tuyo. Las cosas no son de quien las posee, son de quien las disfruta. Y eso es para mí, como si dijéramos, la gran herramienta ¿no? de la vida, el tener la capacidad de disfrutar de todos y cada uno de los momentos que aparecen, pero no solo de los buenos, porque eso está chupado, eso es facilísimo. Se trata de saber también disfrutar de los malos momentos como algo necesario en la vida. Nosotros no podríamos ser capaces de medir nuestra alegría si no tuviéramos la referencia de nuestra tristeza. Porque no tendríamos una escala de valores donde saber qué es lo más alegre, qué es lo más triste. Entonces yo cada vez que sufro una gran tristeza en mi vida, que las he tenido a nivel de, de, de desgaste emocional de una relación, de pérdida de un ser querido, en ese momento digo, vale, pues este es mi punto de tristeza. Gracias a que yo estoy sintiendo esto, seguro que voy a ser capaz de disfrutar de muchísimas alegrías y no hay más que ver que algunas de las historias más fascinantes del mundo están en los lugares donde hay mayor tristeza donde se han vivido los mayores desastres las mayores pérdidas, las guerras el mundo subdesarrollado, las hambrunas los tsunamis, todos, todos estos problemas que generan tanto desastre luego hacen que las personas que viven dentro de esos desastres sean auténticos expertos y expertas en disfrutar de cada cosa que se les pone delante Esta es para mí como si dijéramos la, la gran reflexión que tiene la vida. Oye, acepta que en la vida van a ocurrir cosas malas y es que es imposible huir de ellas. Entonces la pregunta no es por qué me ha pasado a mí, sino, oye, ¿qué voy a hacer con esto? ¿En qué lo quiero convertir? Lo bueno o lo malo de lo que vivimos solamente lo va a marcar el resultado que obtengamos de lo que hemos vivido. Porque a una persona no le cambian las cosas que le pasan, sino lo que hace con las cosas que le pasan. Ahí está el verdadero secreto.
2: Por eso siempre he considerado, Carlos, eh, que... El aprender cómo gestionar las emociones me parece que es la herramienta más importante que puede tener un ser humano. Todo el mundo no es capaz de aprender a gestionar y siempre digo que las habilidades se aprenden. Hay cosas que uno no sabe y muchas, muchas veces me escriben oyentes como a ti te escribirán eh, tus viajeros y las personas que te siguen y te dicen, ¿y cómo, cómo hago? ¿Cómo aprendo a gestionar? Acabo de sufrir una decepción, un dolor, una pérdida, una frustración, un desengaño. ¿Cómo hago para aprender a gestionar mis, mis emociones? Siempre les digo, hay una parte que no sé si estarás de acuerdo, Carlos, que me parece esencial. Tú decías en la descripción del libro, publicado el 4 de mayo, decías ...que dicen que hay dos días esenciales en la vida del ser humano... ...uno es el día en el que naces y otro el día en el que descubres para qué... Y hay veces que uno pues tiene que moverse, a veces no, pero a veces uno tiene que moverse físicamente también, irse a otros lugares, cambiar de territorio, de cultura, pero no siempre es posible en la vida hacerlo. Y hay veces que el viaje es para adentro, uno tiene que, que iniciar ese viaje para descubrir cuál es su propósito en la vida, que sin duda me parece de, las, eh, de los elementos más importantes que si no, yo creo que no garanticen la felicidad 100%, porque creo que eso es imposible, sí la plenitud, el estado de plenitud. Pero te decía, para no enrollarme, de las cosas más importantes que yo le digo a mis oyentes o lectores, que yo he aprendido, aparte de aprender a gestionar las emociones, es desaprender, desaprender cuántas cosas traemos en la mochila metidas porque nos han dicho, nos han hecho vivir, nos han inculcado, y llega un momento en el que decimos, esto, lejos de ser algo bueno en mi vida, es una piedra que pesa con un lastre que no me permite caminar. ¿Qué piensas de desaprender, Carlos?
0: Bueno, yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, y más en las edades que nosotros estamos ya, eh, es mucho más ardua la tarea de desaprender una cantidad inmensa de creencias y de valores que no nos pertenecen, sino que los hemos heredado ¿no? de, pues de nuestros padres. Al final somos... ...somos fruto de, del transgeneracional... ¿no? De, ...de esa línea vertical... ...que viene de madres a hijas... ...de padres a hijos... ...donde repetimos patrones... ...de comportamiento... Eh, ...también estamos sometidos a... ...como si fuéramos unas reglas sociales... ...que no son nuestras... ¿no? ...que están sistematizadas... ...donde se ven como normales pues cosas... ...que a lo mejor no lo son para nosotros... ...y, y que a pesar de que... ...nos planteamos que eso no nos gusta... ...pues no dejamos de... de ...una y otra vez responder a lo mismo, al mismo patrón, sin, sin estar de acuerdo con él. Yo creo que, que, que lo que marca la grandísima diferencia es cuando un ser humano de repente se plantea, se para un segundo y se pregunta, oye, ¿qué es lo que yo quiero realmente? O sea, ¿este presente me está llevando al futuro que quiero? O sea, ¿Realmente quiero estar con esta persona? ¿Realmente quiero estar en este trabajo? ¿Realmente quiero estar...? Cuando uno empieza a hacerse preguntas... Empieza a aparecer el movimiento en la vida. Todos los seres humanos a lo largo de la historia de la humanidad hemos buscado respuestas, ¿no? La gente busca respuestas, pero las respuestas no generan movimiento. Lo que genera movimiento son las preguntas que nos hacemos, pero nos tenemos que hacer buenas preguntas. Nada de, oye, ¿por qué me ha pasado esto? No, no, no. Buenas preguntas que nos lleven al futuro, que nos inciten a, a, a la positividad, que nos inciten al movimiento. Y además, tú hablabas de movimiento y es muy curioso porque la palabra emoción, Significa uh -huh. movimiento hacia, o sea, uh -huh. las emociones implican movimientos. Y a pesar de que somos fruto de las experiencias que vivimos y las decisiones que tomamos, nuestras decisiones siempre las tomamos libremente, aunque sea bajo reglas que no hemos elegido. Yo creo que el secreto está en ser libre, ser libre, ser libres de patrones de conducta, de herencias familiares, de relaciones tóxicas, o sea, la libertad es el poder expresarse desde la esencia del ser, el poder de alguna manera ser uno mismo o ser una misma es algo tan sencillo como eso. Porque en todos los lugares donde no se nos permite ser como somos o ser quienes somos, no somos bienvenidos. Podremos negar, podremos aceptar que eso es así, pero eso nos va a producir siempre una incongruencia emocional. Y es que no nos vamos a poder permitir realmente alcanzar la esencia de lo que hemos venido a hacer, que es ser nosotros mismos, sin, sin grandes alardes, sin, sin grandes movimientos, simplemente, oye, ¿yo quién soy? ¿Qué es lo que quiero? a dónde quiero ir, qué es lo que me apasiona, qué es lo que me llena y si es todo esto me gusta porque yo no lo pongo en mi vida porque todo esto que me pone tanto no se convierte en mi menú diario ¿no? y desde ese punto, por ejemplo, yo hago una comparación eh, con, con los restaurantes, ¿no? estamos muy acostumbrados a llegar a un restaurante y elegir lo que queremos para comer, ¿no? oye mira, pues me gusta esto, esto no me gusta eh, recomiéndame de esta opción, no llegamos a los restaurantes y le decimos a los camareros, oye, ponme lo que tú quieras no lo hacemos así, porque nos gusta elegir y decidir. Pero en nuestra vida, muchas veces, nos comemos todo lo que nos traen. O sea, ni nos planteamos si eso nos sienta bien, si no nos sienta bien, si nos gusta o si no nos gusta. Ahí es donde yo creo que está la diferencia y la libertad de poder elegir y de poder decidir. No es fácil, por supuesto que no. Exige tiempo y exige esfuerzo, porque es un proceso, es un entrenamiento. Pero no por eso vamos a tener que dejar de hacerlo, ¿no? Nadie se plantea llegar a un gimnasio el primer día y salir de ahí pensando que ya ha he hecho completamente todo lo que tenía que hacer. No, necesitamos necesitamos un proceso de tiempo donde nuestro compromiso y nuestra voluntad vayan poco a poco, ¿sabes? Generando esos nuevos hábitos, que también existen en las emociones, hábitos emocionales, que al final nos hagan alcanzar algo tan sencillo como el estar en equilibrio, estar en paz, que es que... No. No se trata de hacer grandes cosas, hablamos de tareas mundanas, de pequeñas situaciones que nos permitan realizar esos viajes interiores de los que tú hablas y que son los viajes que mejores recursos nos aportan a las personas porque siempre, siempre nos encontramos con una parte de nosotros que desconocemos y que podemos mejorar.
2: Carlos, eh, se nos ha acabado el tiempo, pero eh, lo voy a dejar para la próxima vez que hablemos te quería comentar que de las descargas eh, multitudinarias que, que tenemos con el programa Con Siempre nos queda a París, por goleada, ahora que acabamos de tener eh, el reciente partido de España, por goleada, los podcasts que más se escuchan, que la gente más comenta y que más me piden, que volvamos a repetir, son los que tienen que ver con dependencia emocional. Ahí la gente tiene una asignatura importante porque acto seguido casi de forma colateral Aparecen las personas o las relaciones tóxicas también eh, okay. Y ahí se entra en un bucle y se entra en una dinámica en la que hay personas que repiten Alguien le preguntaron eh, que el ser humano repite muchas veces con la misma piedra Y cuando le preguntaron por qué siempre repites con la misma piedra Dices es que a mi piedra la cambian de sitio entonces eh, claro. hay personas que, que repiten esos patrones con esas personas pero reinciden una y otra vez y al final hay que explicarles que la cuestión es que uno elige esas personas, no es que tenga ninguna maldición y que na nadie le persiga, sino que cuando alguien elige vivir una relación determinada con una persona determinada, con esas características, ya está eligiendo de nuevo vivir esa historia hasta que quiera, me imagino, hasta que quiera y hasta que decida cerrar capítulo. Pero como bien te he dicho, yo creo que esto daría para un programa entero.
0: Sí, y además ahí el, el resumen es rapidísimo porque... Al final la relación con el otro se basa en el reflejo de la relación con una misma. O sea, las personas que están sufriendo procesos de dependencia emocional o están dentro de un entorno tóxico en sus relaciones quieren resolver con esa otra persona algo que no tienen que resolver con ellas. Es algo que tienen que resolver con ellas mismas, que tiene que ver con su autoestima, con su seguridad, con sus valores, con sus creencias, ¿no? con los, poner límites o no ponerlos. Y eso sí daría para otro programa completamente... Sí. Pero vamos lo haremos eh, por supuesto que sí por supuesto que sí
2: lo haremos fíjate que curiosamente hay veces que tratamos eh, estos temas y pongo un título determinado y tiene x descargas el otro día bueno hace unos meses hice una prueba a modo de de haber de, de, a ver qué ocurría edité el programa quité el título y puse de dependencia emocional creo que era la tercera parte o algo así se triplicaron las descargas
0: claro fíjate ah, este... Es de los temas que más nos preocupan en este momento, además, porque las relaciones se han, se, han, se han llenado de ruido debido a todo lo que estamos viviendo también, a que hemos convivido más. Y, y, bueno, no deja de ser la relación con uno mismo.
2: Pues, Carlos, 12 pilares para el cambio. Lo encuentran, como hemos dicho, en Amazon. Lo tienen allí para que puedan entrar y puedan pues eso investigar a ver qué es lo que les acerca a esa parte de ellos que tienen que que resolver o que tienen que atender, ¿dónde más lo pueden encontrar?
0: Bueno, pues ahora directamente en la plataforma de Amazon para todo el mundo. De hecho, Amazon está tardando dos días en enviar los libros impresos a las casitas de las personas que se acercan a él. Uh -huh. Ya han llegado a Guatemala, Panamá, Honduras, Ecuador, o sea, están por todo el mundo. Simplemente pueden entrar en Amazon y, y buscar los 12 pilares del cambio y ahí les va a salir en sus dos versiones, en formato ebook con formato impreso, si quieren que se lo envíen a casa. Además un precio inmejorable porque ya sabes que para mí lo importante es llegar y que la gente pueda devorar este tipo de, de conocimiento para, para mejorar, para transformar, para trascender. Y dentro de aproximadamente cinco semanas, va a ser creo que para la fecha del 1 de septiembre, ya estará el libro en todas las librerías de España. ese va a ser el, el segundo punto, que son las, las tres editoriales que se han hecho con, con el libro lo ponen a la vez y automáticamente en, pues, en el Corte Inglés, en las NAC, en todas partes, en España, de momento en España y ya hablaremos en el futuro porque probablemente lo traducen a cinco, o 6 idiomas y ya será otro, otro punto y otro lugar. Pero vamos, ahora en Amazon, ese es el lugar más sencillo, más rápido y que nada, que en dos días lo tendrán en sus manos, impreso con total calidad y, y preparado para ser un compañero de viaje maravilloso. Y eso sí, a los que se acerquen les diré, ese libro es una herramienta de transformación y es eficaz. Solamente les tienen que dar el espacio necesario para que esa conversación se produzca y, y puedan ser el reflejo ¿no? de, de ese viaje al interior que cada uno va a realizar y que les va a acompañar y les va a abrir unas puertas inmensas, nuevas formas de pensar, nuevas ganas de vivir, nuevas, en, nuevas historias que compartir y, y finalmente pues eso, tratar de encontrar esa parte de nosotros que nos está impidiendo a veces el, el sentirnos bien, sentirnos en paz.
2: Carlos García Albonacid como siempre un placer transitar Callejo Elear por, por este maravilloso París Nocturno que nos ha acompañado durante más de una hora y media como siempre nos pasamos del tiempo pero es un placer siempre charlar contigo te deseo mucha suerte que disfrutes mucho del proceso del trayecto y del camino y me reitero que cuentas conmigo y con mi voz para lo, que, para lo que tú consideres y necesites
0: Maravilloso Rosa y nada muchísimas gracias, como siempre es un placer y que tengas también muchísima buena suerte y que continúes llenando tantas corazones y tantas mentes con esa voz tan preciosa que tiene.
2: Un besazo inmenso y disfruta de Cádiz. Hasta pronto, amigo.
0: Hasta pronto.
1: Siempre nos quedará París con Rosa Vidal.
2: Y cuántas veces nos empeñamos y nos empeñamos con toda nuestra fuerza porque los demás ocupen el lugar en nuestra vida que nosotros queremos que ocupen. Nos empeñamos en que esas personas a las que amamos, queremos, admiramos, sean como nosotros queremos que sean. Hay veces, muchas veces, que elegimos la persona con la que podemos compartir nuestra vida eh, de quien nos enamoramos, nuestros amigos pero a la familia por ejemplo no la elegimos y nos empeñamos en que algunos miembros sean como nosotros queremos que sean y que ocupen ese lugar y ese rol cada uno tiene un proceso en nuestra vida, una lección nos cruzamos unos en la vida de los otros y muchas veces eh, entendemos que si tuviéramos que elegir algunos miembros de nuestra familia, por ejemplo, como amigos, no, no los elegiríamos, porque son eso, nuestra familia. Nos llega, nos tocan, pero seguramente no los seleccionaríamos como esas grandes personas que ocupan un lugar privilegiado. Raramente pensamos sobre lo que tenemos, pero casi siempre pensamos sobre lo que nos falta en la vida. A veces lloramos porque se acabó, cuando deberíamos reír, porque lo hemos vivido, porque eso ha ocurrido y hemos sentido la experiencia y hemos conocido esa emoción. Es importante no hacer esfuerzos extraordinarios que nos desgasten por encajar piezas que van nadando a contracorriente y nos empeñamos una y otra vez y repetimos ese patrón con esa persona, con esa situación. Porque las mejores cosas suceden cuando nosotros no las esperamos. A veces son lecciones difíciles de aprender qué puente podemos pasar o qué puente debemos pasar y qué puente debemos ignorar y qué puente debemos quebrar. Muchos ven lo que parecemos y solo algunos ven lo que somos. Y de repente sucede, aparece alguien capaz de ver estrellas detrás de nuestras sombras. Nosotros estamos aquí, leyendo ojos, descifrando mapas con tesoros por descubrir. Para encontrar nortes muchas veces hay que perder sures. Y entonces la rosa de los vientos desencripta cielos. Entonces comienza el vuelo. <risa> Recuerda siempre quedarte con la persona para quien eres una prioridad y no una opción en su vida. Recuerda quedarte con alguien que mueve su mundo entero para darte el lugar que mereces, así, sin más explicaciones. Quédate con quien se la juega contigo aunque solo tenga un pálpito en el corazón y cien dudas en la mente. Quédate con quien te demuestra lo que siente, así, sin más, porque tu sola presencia es suficiente para dar un nuevo y bonito sentido a tu vida. Y sobre cualquier otra cosa... Quédate siempre contigo para que nunca tengas que depender de las decisiones que otros tomen en tu camino. Y así nos marchamos en esta noche tan especial y tan hermosa que hemos compartido contigo. Saludos del equipo que ha formado parte de esta edición de Siempre nos quedará París, Carlos Soriano en la producción, Charlie Peña en la producción y también en la realización. Y en nombre de todos mis compañeros te hablo Rosa Vidal. Nos encontramos muy pronto. Hasta entonces, recuerda que siempre nos quedará París.
1: Solo con ella, con Rosa Vidal, siempre nos quedará París.